0: 哈喽，各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻。我是 Go， 今天是2023年12月26号，礼拜二啊。很突然，我有两天没有做更新，休息了一下。那我现在人在台湾嘛，那我这两天呢，跟朋友出去吃饭啊，还有跟陪陪我的家人啊，其实很开心。那我也觉得很放松。那特别是在这两天的一个休息的期间呢，我也睡得很饱，那緩稍微缓解了一下我最近有点睡眠不足的一个问题。那今天稍微比较有空，所以就录了这一集。那顺便再跟大家预告一下，呃，年底我可能会做再做一个休假，然后估计是休到二零二四年的一月三号或一四号左右。那这段时间呢，那就当我是放个年假，那我要带我家人去，呃，带他们去日本玩。那这段时间呢，就不会再做一个更新。那你们听众朋友呢，也可以趁这个机会呢，就是好好的休息，因为其实年底基本上也不太会有什么重大的经济新闻啊。那这次就算是20 2零二三年的最后的一集啦，那就还是一样，带给大家一个嗯。啊，一个非常有意思的新闻啊！今天我们来讲讲看这个稻米，呃，跟全球粮食危机这个有关。那我们先讲一下今天的标题：亚洲食品价格高涨，那稻米价格呢，创下了十五年的新高。粮食问题这个开始浮现了吗来？来进今天的内容。呃，其实比起在欧美这两个地方，亚洲呢，其实在通货膨胀这方面呢，开始还是有一种嗯持续的蔓延一个迹象哦。那特别是在菲律宾跟印度呢，那这两个国家里面啊、呃，对于他们这个造成通货膨胀的这个主因呢，食品是一个非常大的一个要素。那对于这个通通膨率的这个贡献值哦。食品占了百分之五十到七十，这个非常大的一个部分。那很大的原因是因为呢，受到这个极端天气的影响，导致现在这个稻米的价格啊发生了暴涨的这个啊结果。那另外呢，还有就受到一些啊其他一些稻米供应大国的一些本国优先的政策，那使到使得这些粮食出口呢受到一些限制。那像以其他国家，如果说是非常仰赖粮食进口的话，它就会受到相当大的一个冲击。那不管说是啊、呃，国内的粮食价格可能会造成一个暴涨啊，甚至很有可能会发生缺粮的一个危机。那我们先看菲律宾。那菲律宾呢，它在十一月的这个 CPI， 也就是消费者物价指数，它年增率呢来到百分之四点一。我这个四点一高于现在美国现在最新的一个通膨数据是三点一嘛？那欧盟的部分也是二点四但是相对于就欧美部分，欧美的这个物价来讲的话，亚洲这个部分好像没有看到一个呃所谓的通膨的回调，甚至还有一点点有一种反快要反弹的一种迹象出来。那对急中最大的原因呢，就是。食品的部分的话，开始要做一些浮动嘛。那特别集中在以菲律宾这次十一月的一个 CPI 里面呢，我们可以看到这个稻米价格，它在这个通膨率呢贡献值竟然高达了百分之三十八。哎，这还不是包括全部的食物那个食品价格，因为食品价格你看，食品也不包括是稻米所谓的粮食类的嘛，也有包括蔬生呃生蔬呃生鲜蔬果类，像是蔬菜啊、水果之类等等东西，其实。包含在内的话，整个食品的这个通胀率是相当高的，但是非丁相当的可怕。它其实最主要、最主要的、主要的粮食其实以稻米为主嘛。那在这个主食方面呢，竟然在通膨率这个贡献值呢啊，提高大概占了百分之三十八。我们算一下嘛，四点一八的二十的三十八，其实在年增率的部分的话，它有将近三分之一多少哦，一点六趴，这个其实算很高的。那我们再来看一下，呃，菲律宾的总统，他、啊、小马可斯，他就最近在他发那个公开的发言，这样就强调说，呃，稻米是啊这个整个菲律宾这个国家的这个一个命脉。那政府呢，他们会努力的为这个家庭呢啊提供这个资源，然后甚至。不排除会在这个明年这个二零二四年的时候呢，会针对稻米这个价格呢设定一个临时的上限，也就是说，他要去做一个啊、呃、所谓的冻涨之呃止涨的一个政府去做一个干预的一个措施。那我们来看一下去年好了啦，去年我们知道那个俄乌战争因为开打，然后不止造成了这个欧洲地区的一个石油天然气的这个暴涨之外呢。同时呢，也针对这个所谓全球的小麦跟玉米的价格呢，也造成一个大幅的上涨。那包括能源、包括食品这两个酸，这两个最容易受到这个能源，就是最容易受到这个波动物价价格波动的这两个商品呢，啊，同时之间做了一个涨价的一个动作呢，那使得当时的那个欧洲跟美国呢，啊、呃，在这个通货膨胀通货膨胀的部分呢，啊、呃，十分的。啊、呃，非常的夸张、呃，甚至到双位数的这个情况、呃。以先进国家双位数，那甚至还有些像拉丁美洲有些的，甚至以土耳其来讲，甚至有可能已经接近到所谓的三位数，也是已经有破百那种情况。那其实相对亚洲而言呢，就没有看得出来说所谓到两位数的这个通膨的数字嘛。那一般像。嗯，我们所知东南亚也好像也没有到那么夸张的地步。印度那时候的通膨好像也没有，最多都六六八到七八而已啊。啊、呃，日本、韩国、台湾，哎、欸，台湾、中国好像也没有到那么高嘛。因为最多就是韩国有出现到五或四四到五这种这种的水准而已，就看起来就好像还还好。可是到了今年二零二三年。开始出现了一点点的变化，就是在这个粮食通胀的这个部分，已经开始慢慢的有，有时候有一个移转，移转到亚洲来了。那因为我们知道，我们亚洲主要的主食还是以稻米为主嘛，小麦、玉米它毕竟还不是我们的一个主要的一个粮食的一个供应来源。那像小麦的话，就是一般就是做成面包，或者是像。面条之类的一个啊、呃、用途，那玉米绝玉米的话是大部分这个世界上的一个所谓的畜牧业的一个饲料的一个来源。那我们亚洲呢，主要还是吃饭嘛，吃以稻米为主。所以以现在2023年呢来看啊、呃，国际小麦的价格呢已经跟过去跟之前22年比起来已经开始做一个回落了，但是。在十二月二十一号的时候呢，那稻米的价格呢，已经创下了这个十五年来的一个新高。呃，特别是呃，在二零二三年年初比起来哦，其实也高了。我们我们现在比起来，跟年初去做一个对比，也也是比年初的价格呢高出了百分之四十。那发生什么事？因为开始从今年春天呢，就开大西洋，哎、欸，不是大西洋，太平洋呢出现了这个声音现象。那发生的这个新现象,象呢，会导致这个所谓的印度的南亚还有东南亚会发生干旱。那受到这个干旱的影响呢，那稻米的这个产量呢就开始出现了一个锐减的一个动作。那产生锐减呢，就会影响到这个国内的这个关于稻米的供给嘛。那供给减少了，需求嗯，随着人口增加呢，那这需求也会跟着一些增加啊，供不应这会造成一个供不应求的一个状况。那稻米呢？这个价格呢，就会随着这个供需的一个失去的一个平衡，而、呃、产生了一个大涨的一个趋势。那我们可以看到，现在美国它有做这个农业的这个数据啊。那现在估计算起来呢，米二零二三年今年全球的稻米生产量呢，预估可以来到 5.1 亿吨。那其中呢，啊、呃，以中国。中国这个产量是世界第一嘛？这个稻米的产量，它是一点五亿吨的这个产量。但是中国呢，呃，其实长久以来，中国的这个粮食呢，一直以来都是以国内消费为主轴啦，就是自己产多少就自己吃多少嘛。大概只有只有少少的一部分会拿出来做出口的这个，呃，一个粮食的一个出口的一个输出。那因为这个少这个部分呢，大概占总体这个中国的总生产量大概只有十帕左右，所以一直以来这个呃稻米呢，呃是它的国际价格呢，其实就是处于在非常容易波动的一个状况。那你国际价格的这个稻米的价格出现了一个重大的一个波动的话，那针对于其他那些急需要一些呃像是粮食的进口国。或是急需要一些粮食的那个啊，选、呃、人，短时间之内发生一些天灾啦，或者是所谓的啊、呃、一些不可抗力的因素，导致这个粮食呃突然在今年就没有办法去啊、呃、完整的去啊满、呃、足现在国内这个所谓的粮食的需求，那他们就需要去做一个进口嘛。那以今年来统计的话，菲律宾它是世界上目前这个第一大的这个稻米的一个进口国，那就很严重了。那因为现在目前这个价格已经涨到从年初涨已经涨到超过四十帕了嘛。那菲律宾本身呢，它这个粮食的这个稻米的供应量呢，又没办法支撑那个整整体的这个国家的一个需求，所以他们必须要靠进口。那现在这么高昂的价格呢？你要进口这个所谓的稻米、粮食、重要粮食，而且这个重要粮食呢，还不会因为说，嗯，你要人民节省就可以节省下来的东西，因为这个是基本民生嘛。你可以，你可以不买衣，你可以稍微不买衣服，你也可以不买车子，你你也可以不换手机，但是呢你不能不吃饭，因为每个人都是要吃饭才有办法生存的嘛。但是一个生活的一个生存的一个必须的一个基本资源。那这个部分的话，那需求它就是一个非常是一个嗯，怎么样？它是一个固定的一个开销。那当你这个需供给跟不上的时候呢，那这个价格就会涨得非常厉害。那就连带的这个菲律宾的国内的这个通膨率啊，就会产生了一个嗯，从今年就开始反产生了一个反弹的一个迹象。那我们再来看，呃，刚刚讲到菲律宾嘛，我们来讲看,看，来看看印度。那印度呢？其实它的稻米的这个出口量呢，其实很多。印度除印度虽然说它的产量虽然不是啊，嗯、呃呃，不是世界第一，但是实际上呢，印度的这个稻米的出口量其实是相当多的。嗯，可能是国内这个部分的话，它是本身就没有说会吃，会需求吃需求是没有那么高了。那印度它本身上世界的这个稻米出口量是有百分之四十，可是今年这个印度就很奇怪，今年从七月开始，原本这个最大一个稻米出口国的这个印度呢，那开始限制出口一些一部分的一些啊所谓的一些高级的高级品种的一些稻米。那为什么呢？因为现在可能印度他们自己也察觉到今年。很有，甚至是明年，因为有人听说这个，其实也不用听说，很多的这个气象机构都已经预测出来，就是说，这个增雨现象呢会继续持续到二零二四年明年嘛。那现在目前这个产生的这个所谓的农作物的欠收这个状况呢，还会继续，啊、呃。在二零二四年也会受到一个相当大的影响，甚至有可能会在会超过现在目前一个状况也说不定。那目前呃，印度呢，他们国内的这个政府呢，就评估了到说，有可能在印度接下来啊、呃，不管说是今年年底，或者是到明年二零二四年这部分呢，在粮食需求上呢，很有可能呃会产生一些所谓的一个国家粮食一个安全问上的一个考量上。那针对这个呃，特别特别又想想到、呃，因为印度。他们二零二四年也是要大选嘛？那目前现在这个执政党莫迪莫迪政府，那他们是还是优先考虑到说，哎、欸、啊，为了顾了这个选举呢，还是不要去啊、呃，让人让民心开始出现波动嘛？那首先啊，民、呃、心最容易受到波动的部分就是所谓的经济，经济问题是最直接的嘛。那经济问题牵扯到人们的这个财富的一个所谓的增长嘛。那财富增长的话，那你要先顾及到所谓人们的一个最基本的一个生活的一个需求。那你在这个粮食的这个波动上面，就不可能让它过一个呃有个相当大的一个波动嘛。不然呃民怨一旦这个部分被激起来的话，那印度你要说他要选举嘛，大概你也不用奢望说你这个执政党会得到一个，会有一个嗯，怎么讲，很好一个连任的这个。嗯、啊，可能性呢？可能会你会在选举的途中会遇到一些什么样的差错？会或者说最严重、最严重就是啊、嗯，人民就是开始对这个现在的政府的不满意度提高啦。那甚至就是推翻了，就是说这个政权之后呢就被啊、呃、新的政党给推翻掉了，说不定。那为了这个不要被发生这个情况呢，就有必要就是针对未来很有可能会发生一个粮食的危机。先做一个必要的一个处置，那因为我们不可以，我们不太可能去抑制人们的这个粮食的需求嘛，因为人总是要每天去吃饭的嘛。那既然需求没有办法去做一个抑制的一个动作的话，那只能从供给面去做一个调整。那以往以来，呃，印度语是大量的在出口所谓的稻米嘛。那为了要确保接下来二零二四年的一个供给的一个来源，那它有可能就是在做在出口的部分呢，很有可能会把出口的量稍微做一个下调的一个动作。那量一下调呢，在国际上流通的这个所谓的、呃、稻米这个粮食呢，这个供给就会做一个减少的动作。那减少的动作的话，那更在于供需的一个平衡的法则嘛。那你的供给变少了，那需求呢？嗯，可能没什么变化，也有可能随着二零二四年的人口会不断的，因为人口世界人口是持续的在做一个稳定的一个增长的一个动作嘛。那你不用这个，一般来讲，这个需求应该是不会不会去做一个下降的，特别是粮食是跟关切的人们的一个呃最基本的民生嘛。那在需求它是永不下降，而且是做一个持续上升的一个趋势的之下，你的供给呢如果跟不上这个呃成长的一个幅度的话呢，那在这个部分就会出现了所谓的粮食的危机嘛。那供不起，呃公不应求的状况呢，同时也会上升这个物价的飞涨嘛。那物价的飞涨之后，这个粮食的价格变贵了，那。大家在于这个粮食的开销上呢，就会花了更多的一个所谓的啊、呃、资金在这上面。那你把所有的你的财富呢，啊、呃、绝大部分的一个金额呢，全部去花用在这个所谓的粮食的购买上，基本这个生活开销之上呢，那你本身其他的这个财富呢，就会使用财富的消费就会受到排挤嘛。你把你的钱有一大半的钱拿去买买米啊，那你剩下的不就是你就没钱买车了，你可能也没钱换手机了，你可能也没钱买新衣服、新鞋子。<咳>抱歉，你可能可能会来不及买新衣服、新鞋子。那不止这个部分会造成这个嗯粮食食品的这个主要的一个通缩的一个来源，同时呢。呃，再严重的后果，很有可能会整个国家会出现所谓的断粮的危机嘛？那断粮危机如果一出现的话，人民又搞不好，呃，会出现一些暴动啦、啊，或者是一些政治上的动乱。那很有可能，如果说明年再有这种重大选举的一些国家呢，就很有可能会在选举上呢，就可能就落败，了，也说不定，就这个执政权就拜拜了，也说不定。OK。那另外一方面呢，因为其他的消费呢，由于受到粮食的这个排挤的这个效果嘛，会受到这个所谓的排挤效果。那在粮其他的部分的开销消费，就会所谓明显的见到一个比较，呃，在消费上有一个所谓的降温的一个趋势。那你的这个降温的趋势，只要被引动的话，很有可能就是你的消费会产生不正的一个效果嘛。那你的消费呢拉不起来，可是物价又同时又在处于一个高涨的一个情况的话，就会形成一个相当啊非常棘手的一个经济的一个衰退嘛。那经济衰退呢，因为又同时又遇到所谓的这个物价上涨，那就会形成现在目前啊，二零哎那时候是二零二三年嘛年初，现在大家比较非常非常棘手，也常常会听到的所谓的停滞型的通货膨胀。那遇到一般的也来讲，呃，遇到经济衰退的时候呢，绝大部分呃政府啊、呃、会做的一些货币上的政策或金融上的政策，主要都是说，哎、欸，做降息啦，做货币宽松啦的一些措施的去刺激经济。但是遇到这种的刺激方法，遇到所谓的停滞型通货膨胀呢，就完完全全不管用，因为你一旦你在所谓的高通膨这个环境中，你去做一个降息。或者是你做一个货币宽松的政策的话，很有可能会导致说，哎、欸，这个通膨呢会进一步拉高，而变得这个通膨会失去控制的一个情况。那这个是非常非常难以，呃，非常非常棘手的一个问题啊。其实现在不管说是各国的央行啊，各国的经济学家，其实针对这个所谓的停滞型通货膨胀，其实也是伤透脑筋啊。那撇除掉这些所谓的经济上的所谓的通货膨胀的问题呢，实际上，呃，在国安的这个部分呢，粮食安全危机呢，实际上也是影响到这个国家所谓的这个政治安全，甚至有可能是引发到，呃，因为你知道嘛，只要过去过去，因为在以前，如果说是所谓啊、呃，像是所谓的饥荒的那时候发生的时候，通常就是。据通常那时候的，呃，怎么讲？国家也是非常属于一个非常处于一个非常动荡不安的一个情况嘛。世界上这情况也是一样的，所以很有可能在二零二四年的部分的话，会产生新的一个地缘政治危机。那这个地缘政治危机呢，很有可能就是为了去抢一些所谓的啊粮食资源啊，或者一些其他一些资源的部分，因为。大家资源就是有限嘛，但是每个人、每个国家、每个国家都确实都没有办法去啊、呃、去解决掉这个所谓的呃所谓所谓缺粮这个问题嘛。那真的如果说呃没有办法达到一个没办法解决的时候，就会冲突就会开始产生了。那冲突一旦产生的话，那很有可能嗯会演变成一个一发不可收拾的一个状况了。那所以。接下来世界的情况呢，很有可能2024年会变得一个更糟糕的一个情况，也说不定。那我们作为投资呢，在这个部分，嗯， 2 0 2 4年还没开始嘛，那目前还是先看一下目前年初的这个状况会怎么样一个演变。我们还是先观察一下这一这一阵子的这个亚洲的一个相关食品价格，还有一些。呃，不管说是期货上呢、啊，这个稻米的一个走势会呈现什么样一个发展，还有目前这个亚洲各国国家的一个通货膨胀率，接下来啊、呃，你说明年一月、二月、三月，接下来一个走向会呈现一个，嗯，你说这个反弹很有可能会嗯继续的加重吗？或者是说，呃，反弹很有可能就只、是、是出现了那么一下下之后就开始做回归的一个稳定。呃，持续下降的一个结果，这个部分还需要再做一个确认，所以我们再观察看看啦。OK， 那今天的分享就大概就到这边啦。哦、其实我喉咙有点痛，真是。OK， 那今年2023年的最后一集就到这边我们结束了。那祝大家新年快乐。那我们下一次呢，就应该是预计我是在2024年的1月3号或1月4号会在。继续做一个连载，那那时候再见啦！我也好好休息一下，多睡饱一点，还有更有精神，帮大家继续嗯，提供一些更有趣、更好玩的，也更好玩，嗯，更有趣，嗯，更有，呃、欸，更有知识，可以让大家学一点知识的一些世界新闻啊！我们就到这边啦，拜拜。